0: Amiche e amici appassionati del grande calcio, bentornati a Voce al Campionato, episodio numero 4 di questa nostra serie. Abbiamo davanti a noi le partite della domenica e del lunedì 29 e 30 novembre di questa nona giornata di Serie A aprono le danze Lazio e Udinese che scendono in campo alle 12.30 Stadio Olimpico di Roma e questo vuol dire che l'aereo affittato dallo Tito e griffato con i colori bianco celesti resta parcheggiato come a dire la verità resto, parcheggiato anche sulla pista dell'aeroporto di Crotone settimana scorsa in occasione del viaggio inaugurale causa maltempo, la Lazio è dovuta rientrare a Roma soccorsa, pensate un po' ultimo dei paradossi da Alitalia che li ha riportati a casa con un volo di linea ma torniamo al campo, Lazio che è imbattuta contro l'Udinese da 11 gatti dove ne ha vinte addirittura 9, mantenendo la porta inviolata. La Lazio è la squadra che ha collezionato più cartellini di questo torneo, 26, l'Udinese, molto mansueta, soltanto 13. Alle ore 15, doppia partita, milan Fiorentina e Bologna-Crotone. Al Dallara derby tutto rosso-blu, tra la squadra che tira più calci d'angolo e quella che ne tira di meno. Il Crotone di Stroppa non vince da 11 partite in Serie A Il Bologna invece è rinfrancato dal successo contro la Samp Deve cercare di bissarlo ma possibilmente anche di subire gol Non ce ne voglia Mihailovic, ma il Bologna subisce reti da 41 turni Ed è a un passo dal record assoluto che è detenuto dal Bordeaux 42 partite consecutive nel 1960 Sarebbe un peccato sprecare tutti gli sforzi fatti fin qui in contemporanea al Meazza Milan e Fiorentina. Cesare Prandelli deve cercare di far dimenticare l'esordio flop contro il Benevento. L'ultimo allenatore a sedere sulla panchina della Fiorentina e perdere le prime due partite d'esortio fu Stefano Pioli. Ironia della sorte, oggi condottiero del Milan in questa sua esperienza estremamente felice. 20 punti nelle prime 8 giornate e Milan che va a segno da 28 partite consecutive. C'era riuscito a segnare in 29 turni soltanto tra il 1972 e il 73. Ghiotta opportunità... Anche e soprattutto per consolidare il primo posto. Dovesse vincere il Milan, arriverebbe a 23 punti e sarebbe un record assoluto da quando esistono i 3 punti in Serie A. Alle 18 alla Sardegna Arena si affrontano Cagliari e Spezia. La squadra di Di Francesco vanta una tradizione molto favorevole contro le squadre Liguri, quattro vittorie nelle ultime quattro partite e può contare sulla straordinaria verve realizzativa del duo la davanti, Joao, Pedro e Simeone. Il 73% dei gol realizzati dal Cagliari nell'anno solare 2020 porta la loro firma. Ma l'avversario è dei più ostici, lo Spezia è la regina delle squadre corsare in trasferta sette punti in quattro partite. Lo Spezia fa di necessità virtù, infatti il suo stadio di casa, il Picco, è chiuso per ristrutturazione e dovrebbe riaprire i battenti a dicembre. Ma chi era questo Alberto Picco a cui lo stadio è dedicato? Beh, si tratta del calciatore, primo capitano e primo marcatore della storia dello Spezia. Realizzò la rete nella partita a d'esordio contro la Virtus Juventus Livorno, gennaio 1912, all'epoca lo Spezia vestiva in tenuta azzurra, sarà soltanto poi successivamente alla fine della prima guerra mondiale che cambiò i colori sociali nel bianco e nel nero in onore di una grande squadra dell'epoca, non la Juve ma la Provercelli. Tutto questo però Picco non lo poteva sapere perché eh, si tratta di un eroe morto in guerra, già due medaglie di bronzo in soli 20 giorni di combattimento. A lui è dedicato lo stadio, ma la storia dello Spezia è anche legata alla Seconda Guerra Mondiale e in particolare al campionato dell'Alta Italia, organizzato dalla Repubblica Sociale Italiana, dalla Repubblica di Salò, Il campionato di Alta Italia vide la partecipazione di diverse squadre raggruppate in gironi e eh, per evitare di essere mandati al fronte le squadre dovevano associarsi a delle attività socialmente utili, quindi lo Spezia è eh, denominato Vigili del Fuoco della Spezia giocatori che andavano al campo su un'autobotta dei Vigili del Fuoco riadattata per portare i giocatori in trasferta fino alla trasferta decisiva quella del triangolare finale a Milano contro il Venezia e il grande Torino sì, proprio quello Torino che all'epoca si chiamava Torino Fiat per i medesimi motivi e le contingenze belliche ebbene lo Spezia vinse 2-1 contro il Torino di Piola e si laureò campione d'Italia proprio per questo lo Spezia porta Sulla divisa lo scudetto, lo scudetto cosiddetto dei Vigili del Fuoco, quello del 1944. Domenica sera va in scena Napoli-Roma che in circostanze normali sarebbe solo una bellissima partita ma nella settimana della scomparsa di Maradona diventa ancor più carica di significati simbolici. Bruno Conti per la Roma e Dries Mertens per il Napoli si sono recati nei quartieri spagnoli a rendere omaggio e l'intero stadio sarà presto intitolato probabilmente proprio al Pibe de Oro. Destino curioso quello dello stadio del Napoli. Nacque negli anni 50 come stadio del sole, divinità pagana, per trasformarsi poi nel San Paolo perché sorge a fuorigrotta grotta dove si, la, si narra attraccò San Paolo di Tarso e infine un santo sloggiato dal dio del calcio. Resta da chiedersi cosa ne penserà in tutto questo San Gennaro che a Napoli ha un posto particolare ma evidentemente non è riuscito a entrare nello stadio. Mancano due partite per chiudere il turno della nona giornata di Serie A che si completa soltanto lunedì sera, prima Torino-Sampdoria e poi Genoa-Parma. La Samp va a Torino dopo tre partite nelle quali ha racimolato soltanto un punto. Memore della vittoria in casa Granata del scorso campionato ma deve ricordarsi che non batte il Torino due volte consecutive in trasferta dalla stagione 59-60. I tifosi blucerchiati facciano gli scongiuri e soprattutto si devono augurare che il tecnico Ranieri non individui, non faccia menzione di specifici calciatori nella conferenza stampa prepartita prima della scorsa gara persa contro il Bologna, aveva detto Regini farà una grande partita. Il, lo sfortunato terzino blucerchiato prima ha riequilibrato il match con un goffo autogol e poi ha perso il giocatore Orsolini che ha marcato il gol della vittoria del 2-1. Fabio Quagliarella, uno dei migliori attaccanti in circolazione, non tutti ricordano ma ha esordito in Serie A, con la maglia proprio del Torino, addirittura vent'anni fa. Poi 55 partite e 18 gol con la maglia Granata. Chiusura con Genoa-Parma. Genoa che è ancorato a 5 punti in classifica nelle prime 8 partite, ma Stiano tranquilli i tifosi del Grifone, sia nel 2017-18 sia nel 19-20 aveva lo stesso numero di punti dopo altrettante partite e alla fine del campionato è arrivata la salvezza. Il Parma deve aggrapparsi al suo totem Andreas Cornelius che contro il Genoa ha realizzato nella passata stagione due triplette, come lui soltanto Amrin proprio contro il Geno nel 57-58 e Marco Borriello, lui con la maglia del Geno e contro l'Udinese nella stagione 2007 2008. Se Cornelius vuole entrare nell'Olimpo del calcio dovrà realizzare un'ulteriore tripletta contro il Genoa. Sono solamente tre i calciatori di tutti i tempi in Serie A che sono riusciti a mettere a segno tre gol per tre volte contro la stessa squadra: Vecchina, Nordald e Amrin ma stiamo ovviamente parlando di un calcio in bianco e nero erano gli anni 50 del Novecento ed è tempo di rinverdire il record la palla passa quindi a Cornelius da parte mia vi auguro un buon lungo weekend di campionato e noi ci ritroviamo come sempre qui con Voce al Campionato la settimana prossima Amiche e amici appassionati del grande calcio, bentornati a Voce al Campionato, episodio numero 5 di questa nostra serie. Abbiamo davanti la decima giornata di Serie A, che vi preannuncio ricca di sfide, cariche di storia e di contenuti. Prima di immergerci in tutto ciò, prendiamo come un po' di rincorsa, facciamo un passo indietro e vediamo quelle che sono le lezioni che ci lascia in dote lo scorso turno. Innanzitutto il gruppo di squadra di testa si assottiglia, da 8 squadre in 6 punti a 6 squadre in 6 punti. Escono dal gruppo Atalanta e Lazio sconfitte da Verona e Udinese. Secondo punto da tenere a mente, il Milan non solo Consolida il primato, ma macina record su record. Va a segno da 29 partite consecutive, è a 23 in classifica, record di punti, da quando la Serie ne assegna 3 a vittoria, e non perde da un'infinità, dal 6 marzo 2020, e quando il Milan scenderà in campo, il 6 dicembre, saranno passati 275 giorni. Dietro i rossoneri il vuoto, dal quale emerge l'Inter, l'Inter che con una prova tutta pragmatismo regola il Sassuolo a domicilio, 3-0. In fondo alla classifica, insieme al Crotone, languono Torino e Genoa. Fine di classifica quindi nobile, con la Fiorentina appena sopra la linea di galleggiamento. Due curiosità, il Genoa fu l'ultima squadra in campionato a battere il Milan e la Fiorentina è l'unica ad aver esonerato un allenatore quest'anno. La passata stagione furono tre e ci adiamo a dire che non si tratta di un maggior rapporto di fiducia tra i presidenti e le guide tecniche, ma in tempo di crisi è meglio avere soltanto un allenatore a libro paga. Sono tre gli anticipi di questo sabato 5 dicembre e la giornata si inaugura con Spezia Lazio, una partita senza storia. E Non ci riferiamo a dei presunti squilibri in campo, ma al fatto che le due formazioni non si sono mai incontrate prima su un terreno di calcio. L'unico precedente risale al maggio 1941, erano i quarti di finale di Coppa Italia, si impose la Lazio 5-2 per essere poi eliminata dal Venezia in semifinale. Se vogliamo azzardare un pronostico possiamo dire che la Lazio ha vinto 16 delle ultime 18 gare di Serie A contro squadre neopromosse, come lo Spezia. Spezia che fin qui tuttavia ha fatto molto bene, 10 punti ottenuti ma solo 2 in incontri casalinghi, si fa per dire, perché lo Spezia come sapete gioca a Cesena. Lo Spezia potrebbe diventare la trentesima formazione differente contro cui va a segno Ciro Immobile da quando gioca in Serie A, cioè dal marzo 2009. Nel club degli over 30, molto esclusivo, vi sono solo due protagonisti: Rodrigo Palacio, che tiene lo scalpo di 31 squadre, e il re dei bomber, Fabio Quagliarella, che ha trafitto ben 32 squadre. Azzardiamo questa volta sì il pronostico con tutta certezza. Ciro Immobile li raggiungerà, resta da vedere se già da sabato contro lo Spezia. E da un inedito per la Serie A a quello che è il derby più longevo del campionato, quello tra Juventus e Torino, che va in scena dal 1907 e quello di sabato sarà il 150 incontro. Precedenti largamente a favore della Juve negli anni recenti, che è rimasta imbattuta in 27 delle ultime 28 gare, l'ultima sconfitta patita nel 2015 con il timbro, ma questa volta non vi stupirete, proprio di Quagliarella che vestiva la maglia Granata. La vittoria però più roboante è quella del Torino, 8-0, ma bisogna rimontare fino al 1912. Se ci accontentiamo invece degli anni più recenti, il Torino ha vinto in casa della Juve per l'ultima volta nel 1995. E statistica da psicanalisi, negli ultimi sei derby giocati in casa bianconera il Torino subisce almeno un gol dopo il minuto 80. Quindi massima attenzione fino al triplice fischio. Sfida tra Bomber, Cristiano Ronaldo a quota 29 nel 2020 e per la nona volta in carriera potrebbe arrivare a 30 reti in un singolo anno solare. L'ultimo giocatore ad esserci riuscito con maglia bianconera fu Omar Sivori ed era il 1961. Sponda Granata, Andrea Belotti è a caccia del suo centesimo gol dal suo arrivo sotto la mole nel 2020. 15. Juventus e Torino è anche partita storica perché fu la prima a essere trasmessa in radiocronaca dalla EIAR, l'antenata della RAI, nel 1932. Dietro il microfono Niccolò Carosio, che sarebbe diventata voce della Nazionale di Calcio per 37 anni, dal 1933 fino al 1970, fino a un gol annullato a Gigi Rivera in Italia-Israele, Mondiale del Messico, da un guardaline etiope. Bufera mediatica per una presunta frase in riferimento al periodo coloniale italiano, l'ambasciatore etiope a Roma chiese le dimissioni del radiocronista più famoso d'Italia e la RAI acconsentì. Ricorso in giustizia che finì in Cassazione diede ragione a Carosio, ma ormai erano passati 11 anni, era il 1981. Gentile. Buonasera, spettatori, buonasera, qui Roma Stadio Olimpico, teatro di un nuovo eccezionale avvenimento nella storia del campionato italiano a Girone Unico. Abbiamo infatti per la prima volta uno spareggio per la conquista dello scudetto e si fronteggiano in tale circostanza Bologna e Internazionale che hanno entrambi chiuso il campionato con 54 punti ciascuno in classifica. Domenica calda, caldissima, quel 7 giugno 1964, allo Stadio Olimpico di Roma si fronteggiavano l'Inter e il Bologna, in quello che ad oggi è l'unico esempio di spareggio scudetto della storia della Serie A. L'Inter di Herrera, fresca del titolo di campione d'Europa dopo aver battuto il Real Madrid, e il Bologna di Bulgarelli, con qualcuno che guardava dall'alto, Renato Dallara, presidente per 30 anni del club Felsineo, scomparso nella settimana che precedeva l'incontro e che spinse i suoi giocatori verso la conquista dello storico settimo titolo. Gol di Fogli e Nielsen, capocannoniere danese in quel torneo, 2-0 e vittoria del Bologna. Campionato peraltro incredibile con tanto di scandalo doping e provette truccate. Bologna prima penalizzato per uso di anfetamine e poi appunto si era scoperto che le provette erano state manomesse. Punto di penalizzazione riconsegnato al Bologna che quindi aggancia l'Inter e va verso questo spareggio. Meno famoso sicuramente, ma quello stesso 7 giugno si giocò anche lo spareggio per non retrocedere. Sampdoria e Modena 2 0 per i Liguri. Il Bologna di oggi è sicuramente più timido di quel Bologna campione d'Italia. Infatti è una delle due squadre a non aver ancora ottenuto punti contro squadre nella metà alta della classifica e accompagnata in questa trista statistica dalla Fiorentina. L'Inter ha ritrovato Smalto, ha ritrovato la vittoria contro il Sassuolo, è seconda in classifica ma deve blindare la difesa, ha subito almeno due gol in tutte le ultime sei gare casalinghe, non succedeva dal 1929.